0: אבל בהלכה והמין האנושי ישרוד, אז הדתות הדומיננטיות בימינו לא יהיו הדתות הדומיננטיות בעתיד. הנקודה זה שהדתות הדומיננטיות בימינו, וגם לפני אלף שנים, הן לא הדתות הדומיננטיות לפני אלפיים ושלושת אלפים שנים. נוצר שינוי דרמטי. אני מאמין שזה תהליך שיחזור על עצמו, זה נראה לי הגיוני. המצב הפוסט-אנושי. אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל
1: וייסמן. שלום לכולם, אנחנו באמצע חג הפסח וגם ב-1 באפריל, אז הפעם נדבר על תנועות דתיות חדשות ואיך הדבר הזה קשור גם לתיאוריות קונספירציה. מה ההבדל בין הדתות החדשות לישנות? האם יום אחד תנועות כמו הסנטולוגיה או דת המטריקס יטענו שהן הברית העוד יותר חדשה וידפסו את המקום ששמור למסורת בעתיד של הצאצאים שלנו? האם חלק מהעידן הפוסט-אנושי שהוא ביקורת על הנאורות הוא גם סוג של היפוך נאורות? משהו שמחזיר אותנו בעצם לעידן הטרום-מדעי שבו האמנו שהארץ היא למשל? או שאולי יש לנו כאן תופעה חדשה של דתות פוסט-מודרניות ורמיקסים ייחודיים של תיאולוגיה עם מדע בדיוני, תיאוריות קונספירציה ועוד? העורך שלנו היום הוא דוקטור אדם קלין אורון, אנתרופולוג של הדת ממכון וליר, שחוקר את כל הדברים האלו. מכיוון שאדם הוקלט מרחוק בתקופת הסגר, אני מתנצלת מראש על הפערים באיכות הסאונד. אז בואו נתחיל. דתות הן המסורות שלנו. הן כל כך עתיקות שאנחנו שוכחים שפעם גם הן היו חדשות. שהן הומצאו מתישהו, פעם מזמן, והן הופצו בעולם כרעיון מוזר, רדיקלי, אפילו נרדף, עד שהוא הפך לנפוץ, ודחק את הדתות הקדומות יותר.
0: אבל בהנחה והמין האנושי ישרוד, אז הדתות הדומיננטיות בימינו לא יהיו הדתות הדומיננטיות בעתיד. ואני חושב בהקשר הזה על מה שנקרא דתות הציר, או עידן הציר, H, זה מושג של יספרס, אם אני זוכר נכון. הוא אומר, קרה משהו, בסביב המאה הרביעית לפני הספירה, למאה הראשונה השנייה בספירה, שבה בהמון מקומות בעולם שלא היו קשורים בהכרח אחד בשני, ובטח לא בעוצמה חזקה, נוצרו דתות חדשות ותפיסות חדשות, והוא בעיקר מדבר על דתות, אבל זה גם תפיסות חברתיות, חדשות שהן שונות ממה שהיה קודם, ובאופן די מהותי, ולאט-לאט הן הלכו ותפסו תאוצה, ואז די מהר הן נהיו דומיננטיות, והדתות הישנות הלכו ונחלשו. בעצם היהדות בגרסה המוכרת לנו, הנצרות בעיקר בגרסה המוכרת לנו, האסלאם אחר כך זה יותר מאוחר, ודברים אחרים, ובסין סוג מסוים, ובבודהיזם ודברים כאלה, הן שהן לא היו דואליסטיות וגנוסטיות. זאת אומרת, הידע בהם לא היה אזוטרי וסודי כל כך, ולא הייתה להם תפיסה מובהקת של עולם שנשלט בידי כוחות שליליים ושצריך להיאבק בו בעזרת כוחות חיוביים. זה, זה הופך, הדתות האלה יותר טרנסדנטיות, זאת אומרת, היד שלהם הוא בעולם הבא ולא בעולם הזה לפעמים, כל מיני דברים כאלה שאפשר לחשוב איך הם השפיעו על ההיסטוריה. הנקודה זה שהדתות הדומיננטיות בימינו, וגם לפני אלף שנים, הן לא הדתות הדומיננטיות לפני אלפיים ושלושת אלפים שנים. נוצר שינוי דרמטי. אני מאמין שזה תהליך שיחזור
1: על עצמו, זה נראה לי הגיוני. בהחלט ייתכן שאנחנו חיים כרגע במעין עידן ציר חדש שכזה. אבל מהי הבשורה של הציר החדש? הדתות הדומיננטיות של העתיד מכונות היום במחקר תנועות דתיות חדשות. ביקשתי מאדם לאפיין אם יש בהן חדש מעבר לתזמון שלהם, שהוא כאמור דבר יחסי. מה חדש בדתות החדשות?
0: בתנועה דתית חדשה, יש מחלוקת מסוימת בין החוקרים לגבי איך היא מוגדרת, אבל רובם מסכימים על שלושה קריטריונים מרכזיים. הקריטריון הראשון הוא שהיא צריכה להיות חדשה, ומבחינתם חדשה, ה... הקו המפריד הוא פחות או יותר 1945. הנקודה השנייה היא שבתנועה דתית חדשה בדרך כלל מדברים על מבנה ארגוני שמושפע ממבנה ארגוני בירוקרטי של חברות עסקיות, בעיקר במערב. והאלמנט השלישי, שלפי דעתי הוא כנראה הכי חשוב לגבי רוב התנועות הדתיות החדשות, הוא שהטכניקות שה... שלהן משתמע, עושות שימוש באמצעים פסיכולוגיסטיים, מה שמכונה לפעמים פולק סייקולוגי, זאת אומרת, פסיכולוגיית המונים או פסיכולוגיה פופולרית. כשהם לוקחים את שלושת הרכיבים האלה יחד, זה מכסה את רוב, אבל את לא, לא את כל התנועות הדתיות החדשות. הרבה אנשים מסכימים שדהי אורבן, ג'הובה's וויטנסס, הם תנועה דתית חדשה, אבל הם נוצרו במאה ה-19. תנועה דתית חדשה מאוד, שהייתה בישראל, כמו זאת של גואל רצון, אם רוצים להתייחס לזה כמו דת, או כמו דת תנועה דתית, היא לא מאורגנת, לא כמו, כמו ארגון עסקי בכלל, ואפשר גם להתווכח על הפסיכולוגי זה.
1: בטח עברה לכם בראש המחשבה, זה כת, לא דת. ובכן, זה לא כל כך פשוט למתוח גבול ברור בין זה לא עניין של גודל או משהו ספציפי בהתנהלות. גם הנצרות הייתה פעם כת נרדפת באימפריה הרומית.
0: הגדרה אחרת שכבר נכנסת למחוזות של מה שמכונה כת או לא כת, מדברת על תנועות דתיות חדשות כתנועות שיש להן במידה כזאת או אחרת את המאפיינים שדיברתי עליהן, אבל חוץ מזה הן לא מקובלות חברתית. זאת אומרת, יש כלפיהן איזושהי רדיפה או סנקציות או התנגדות מצד החברה. הבוסט הגדול של חקר התנועות החדשות והכתות בעולם התחיל מההתאבדות ההמונית בג'ונסטרן. והדבר הזה צבע את כל חקר הדתות ואת כל ההתנגדות הפוליטית שהייתה לתנועות דתיות חדשות ולכתות בצורה מאוד דרמטית. אבל הוא לא חזר על עצמו. זה לא שלא היו התאבדויות קטנות כמו של האבנס גייט או ביפן, אבל זה לא באותו קנה בכלל. ‫אני חושב שלכל הטרמינולוגיות האלה, ‫גם של הגדרה של תנועה דתית חדשה ‫וגם לגבי להבין את המורכבות של כת, ‫יש לי תחושה שהם נבנו ‫במידה רבה סביב הסינתולוגיה. ‫כי הסינתולוגיה זו הדוגמה האולטימטיבית. ‫היא בנויה ממש כמו ארגון עסקי, ‫יש היררכיה, יש דרגות, יש משמרות. ‫בנוסף, יש להם טכניקות ‫שפסיכולוגיסטיות, ‫עד כדי כך שהן ממש דומות ‫ל של פסיכותרפיה. ומי שמדבר הרבה זה בעיקר המטופל, הם קוראים לזה אודיטינג, וזה באמצעות מכשירים טכנולוגיים וכולי, אבל לא ניכנס לזה. והם נוצרו אחרי, הם נוצרו ממש ב-1951, ובנוסף, כל, כל, ההיסטוריה שלהם, מה שהם עסוקים זה בלהוכיח שהם לא איום. ומצד שני הם כל הזמן נרדפים. אז הדינמיקה הזאת של ההגדרה, גם של כת וגם של תנועת דתית שם, מוסברת בצורה הכי ברורה על כמה שהיא עובדת
1: טוב על סנטולוגיה, זה לפעמים קצת מטשטש את העובדה שהיא לא עובדת כל כך טוב על תנועות אחרות. אז למרות שמדברים על דתות חדשות מאז מחצית המאה שעברה, זה נראה לי שיש גל קצת שונה של תנועות משנות ה-90, אולי מאז שהאינטרנט איתנו. דתות בלי הנהגה ברורה, עם מבנה אינטרנטי מבוזר כזה. דתות שבלב האמונה שלהן יש בכלל פרקטיקה מדעית או טכנולוגית. כמו הסינתאיזם, דת אתאיסטית שטוענת שבני האדם יוצרים את האלוהים שלהם, בדמות אולי בינה מלאכותית עתידית. דת המטריקס שמאמינה שאנחנו באמת חיים בסימולציה ממוחשבת, וממליצה לקחת את הגלולה האדומה בדמות חומרים פסיכדליים. הקופימיזם, דת שוודית שמקדשת את פרקטיקת הקופי-פייסט כריטואל, בעולם שהמידע הוא חופשי והפצת ידע זה מושא קדושה. או להבדיל הרעלים, שקוראים את מעמד הר סיני בתורה כאירוע נחיתה חייזרי. מאמינים שאלוהים הוא מדען חייזרי ששיבט אותנו, ומקדמים מחקר מדעי של שיבוט, כדי שגם אנחנו נחזור על מעשי אבותינו.
0: הגדרות של תנועות הודיעות חדשות, יש ביניהן שוני בין חוקרים, יש חוקרים שאומרים שאיזושהי אמונה במה שהם מכנים סיינטיזם, זאת אומרת איזושהי מתן אלמנטים אל-טבעיים, סליחה, למדע. או טענה שבעצם הדת שלה מבוססת על עקרונות מדעיים, אה, מאפיין גם את התנועות האלה. אני פשוט לא חושב שזה קולע לגבי אירופן, והגדרה הזאת פחות השתרשה. שוב, לסנטולוגיה זה עובד מצוין, ולעדי אובה זה פחות עובד. לתנועות כאלה שם מאוד מגניב בעיניי של אה, סוציולוג אוסטרלי בשם אה, אדם פוסומייל. הוא קרא להם Hyper-Real Religion. והן אה, היפר-אמיתיות בגלל שהן לקחו משהו שהיה בדיון. ואז הם אמרו, לא, זה בעצם באמת. עכשיו, לפעמים הם עשו את זה ברצינות, ולפעמים הם עשו את זה בצחוק. הדוגמה הראשונה שמדברים עליה היא, שכחתי את שם הדת, אבל זה דת מהספר גר בארץ נוכריה של היימלי. שכחתי את שם התנועה בתוך, שזו תנועה שקיימת שם, יש שם איזשהו משיח אנושי שהוא גדל על מאדים בקרב מאדים האים, וכשהוא חוזר לכדור הארץ יש לו... גם כוחות האל-טבעי וגם פילוסופיה יוצאת דופן, שבעצם בונה סביבות תנועה שבסופו של דבר קורה מה שקורה. והתנועה הזאת די מהר דילגה החוצה, מחוץ לספר של היינלן, שהוא גם ספר קצת יוצא דופן בשביל היינלן, שבגדול היה לו נטיות קצת יותר אוטורטיביות, הייתי אומר. והתנועה הזאת הייתה קיימת, אני לא יודע אם עדיין, אבל הייתה קיימת בעולם כאיזושהי דת. בתקופה מסוימת. מבלי שהם התייחסו אליו באמת כאל משיח, הם אמרו, לא, הוא דמות מדיונית, אבל בעצם היינין העביר איזשהו מסר, או תקשר איזשהו מסר, בלי שהוא ממש ידע את זה. זו טענה שחוזרת, זו טענה שנטענה אצל ג'דאיזם לגבי לוקאס, שלוקאס לא חשב שזו דת אמיתית, אבל הוא בעצם העביר, זה עבר דרכו, איזשהו כוח, איזשהו כוח שהפך את הדת לאמיתית. האלמנט, המקום השני הוא דתות פרודיות. דתות פרודיות הן לא תמיד הייפר-ריל. זאת אומרת, הן לא תמיד לקחו בידיון חיצוני ואימצו אותו אליהם, כמו, כמו הארי פוטר, העולם הזה, או דברים בסגנון הזה. זאת אומרת, במקביל יש בהם איזשהו אלמנט פרודי, אלמנט שאומר, טוב, נו, אנחנו לא לגמרי רציניים. זה קשור לאלמנט המבוזר שאני מגיע לעבוד שנייה, והם סניפים שונים, חלק הם ככה וחלק הם אחר. האלמנט השני שדיברת עליו זה האלמנט של הגיזור ברשת האינטרנט. מאוד יסודיים לחוויות אנושיות מסוימות. ואני חושב שבהקשר של דתות היא עושה את זה לשתי חוויות אנושיות. דבר ראשון, היא מאפשרת למה שהיה מיעוט נסתר, למצוא אחד את השני. אם לפני זה היו אנשים שהאמינו במשהו, אבל הוא היה ממש רחוק, והם היו בפינה באוסטרליה או בפינה בישראל, אם לא הכירו אנשים אחרים, פתאום נהיו קשרים. מה זה עושה לגבי המאפיינים של זה, זה בעיקר, אני חושב, מאפשר לאנשים להיות מוזרים מבחינת התפיסה החברתית בחלק מהחיים שלהם, ולא, בחלק אחר, הם לא חייבים כמו בכת להיכנס ולהוכיח כל הזמן שהם נאמנים בכל אלמנט בחיים שלהם, וש-24 שעות זה כל מה שהם עושים.
1: אדם לא חושב שהאינטרנט חולל כאן את החידוש בהכרח, אבל הוא מדגיש את האלמנט הפוסט-מודרני שיש בדתות האתאיסטיות המבוזרות הללו. כאן הדוגמה המרכזית היא כנסיית הסטניזם, שזה ממש לא כת השטן בשום צורה הזאת, צרה תדמיתית שהם באמת סובלים ממנה, זה משהו קצת אחר. בפרק 19 תומר פרסיקו סיפר לנו שהתרחשה אינדיבידואליזציה עצומה של הדת, ושהוא רואה בזה מהלך של חילון. נראה לי שהדת הלוציפרית הזאת היא דוגמה נהדרת בדיוק לשני הצירים של המהלך הזה. אני לא מכיר דת
0: אינדיבידואליסטית כמו סטניזם. בניגוד לתפיסה הפופולרית של סטניזם, שאומרת שהם עובדי סטן, יש מיסה הפוכה וכל מיני אגדות כאלה שעוד קיימות מפטיש המכשפות של ימי הביניים ורדיפת המכשפות של אז, שזה בעצם, זה כמעט באופן מובהק מן של הקתוליות. זאת אומרת, אמרו, הנה קתוליות, הנה ההפך. הנה קתוליות, הנה ההפך. עד כדי הצלב ההפוך. הסטניזם של ימינו, של, של אנטון לוי וממשיכיו, כל מה שהוא אומר, זאת אבל כל מה שהוא אומר, זה שמה שאתה מאמין בו קורה בעולם, וש- you need to look out for number one, זאת אומרת, אתה צריך לדאוג לעצמך, ולכן למה זה סטניזם? כי המודל שלך הוא האינדיבידואליסט הראשון, לוסיפר. כאילו מישהו שאומר, אני לא יגידו לי מה לעשות, אני קובע מה הכללים שלי. לזה הוא הוסיף, או כי הוא האמין בזה, או כי הוא לא רצה שיוציא אותו מחוץ לחוק, שאל תפגע באחרים. עכשיו, בגלל שזה כל כך היפר-אינדיבידואליסטי, האנשים האלה בדרך כלל לא מתכנסים ביחד יותר מדי. האינטרנט מאפשר להתגבר על זה. כי יכול להיות ביחד ולא להיות ביחד, וקצת ביחד ולא יותר מדי, ולכתוב דברים ביחד, אבל אז להתפלא מאחרים. ומה שנוצר בקבוצות כאלה הרבה פעמים זה שנאה הדדית מאוד חזקה. זאת אומרת, <עוד> ה... זה אגב גם, גם קורה בתיאוריות קונספירציה. האנשים האלה לא סומכים על אף אחד, ולכן הם לא סומכים אחד על השני. ואם מישהו בסופו של דבר מנתקים קשר, כי שוב, זה אינדיבידואליזם. אוקיי, אתה היפר-אינדיבידואליסט, ומה שאתה אומר קורה בעולם, אז אתה עושה אינקנטציות ואתה מדליק נרות בתוך פנטגרם. אתה חושב שזה מזמן את השטן? הם יגידו לך, יכול להיות שזה מזמן את השטן, יכול להיות שזה שאני משחק בהצגה גורם לי להאמין שהכוח שלי יותר חזק, ויכול להיות שאם אני משהה את הספק, כי ככה הדתות עובדות על ידי השעיית הספק, אם אני משהה את השפק, Eh, לזמן איזשהו כוח שלא אמרתי שקיים חיצונית בעולם, אבל יכול להיות שהוא כן חיצונית בעולם, זאת ממש דת פוסט-מודרנית. זה מין כן ולא, וגם וגם במין צורה שבדרך כלל דתות הן לא. ודתות פוסט-מודרניות, eh, כתבו עליהן הרבה, וזה באמת אולי קשור לגל של שנות התשעים שלך, התחושה שלי תמיד הייתה שהן לא יכולות להיות גדולות. זאת אומרת, המצב האקזיסטנציאלי הזה של להיות מין, מין המאמין של שרדינגר, שהוא גם וגם, וגם בפנים וגם בחוץ, וגם מאמין, וגם לא מאמין, הוא, הוא נורא מתיש, ובשביל אנשים מסוימים זה מתאים להם, אבל לרוב האנשים זה נראה לי לא, לא הסיבה או לא המניע שלהם להצטרף לדעת.
1: ראיתם במקרה את המחזמר המצוין Book of Mormon? מדובר בסיפור של מיסיונר מורמוני, ש... אזהרת ספוילר, לא מצליח לעניין את הילידים בנרטיב המורמוני, שהוא סוג של ספין של הנצרות. אז הוא מתחיל לספר להם את העלילות של סטאר וורס במקום זה, וזה הופך אותו למאוד פופולרי, ופתאום יש לו מלא חסידים. עכשיו רק אסור שהכנסייה תגלה שהמורמונים המומרים החדשים שלו, הם בעצם מעריצי מאסטר יודה. המחזמר המעולה הזה מעיר על זה שמבחינה נרטיבית, התיאולוגיה המורמונית וסיפור המדע הבדיוני של לוקאס, הם מאותו הז'אנר. לכן לא פלא שקמות בעשורים האחרונים תנועות דתיות חדשות שבטוחות שטקסטים של מדע בדיוני זה או אחר מתארים למעשה את המציאות כפי שהיא. שאלתי את אדם אם לדעתו הסיפורים של הדתות החדשות הללו שונים מהותית מאלו של הדתות הישנות, אולי יותר תואמות לרוח התקופה שלנו. הוא
0: לא כל כך מוכר בארץ, אבל הנרטיב של המורמונים לגבי... הוא נרטיב מקורי ופנטסטי מאוד. כי, ‫כי הם טוענים בעצם ‫שהאמריקאים הם הנבחרים, ‫ולא הנבחרים כי הם ניגרו מאנגליה ‫והם הסקטה הנבחרת של הפרוטסטנטיות, ‫אלא שממש גנטית הם הנבחרים. ‫זאת אומרת, הם ממש השבט ‫שיש איזשהו מאבק מיתולוגי וכולי וכולי. אין ספק שהתנועות דתיות חדשות ‫משקפות את זמנן מבחינה נרטיבית. ‫דתות חפצות חיים ‫חייבות להתאים את עצמן לתקופה. ‫לכן אני לא חושב שדתות חדשות ‫הן יוצאות דופן במובן הזה. מה שהרב קוק, האבא וקצת הבן, אבל בעיקר האבא, עשו לגבי הציונות הדתית, ומה שהציונות הדתית עשתה זה חידוש עצום מבחינה תיאולוגית ומבחינה נרטיבית, להגיד, יש פה איזושהי אדמה ו... וישות לאומית ודתיות שכרוכות אחת בשנייה, זה... זה חידוש מאוד גדול בשביל היהדות, בטח בשביל היהדות הרבנית, היהדות, אבל זה חידוש גדול. בכל מובן, מבחינה נרטיבית. הם לא תופסים את עצמם ככוח חדשני, הם תופסים את עצמם ככוח שמרני, אבל זה חידוש מאוד גדול, והוא נולד מתוך התקופה. הוא נולד בתקופה שבה הנרטיבים החזקים היו נרטיבים של לאומיות, והנרטיבים המנצחים בתוך היהדות היו נרטיבים של לאומיות. בימינו הנרטיבים בתוך היהדות הם נרטיבים אחרים, והם מייצרים, זה תמיד נהיה ברור יותר 20-30 שנה אחר כך, מייצרים דתיות חדשה. מהי החדשה הזאת, שוב, כמעבדה המעניינת במיוחד, אני חושב, של היהדות, הציונות הדתית בימינו, היחס שלה לכלכלה, האימוץ שלה של נאו-ליברליזם כעיקרון תיאולוגי, הוא משהו חדש. נאו-ליברליזם לא היה כמושג וכחשיבה קיים בישראל בשנות ה-70, ובטח לא כשהתנועה הזאת נוצרה. קוק לא דיבר בצורה הזאת. אז הדברים האלה קורים כל הזמן בכל מקום, וזה נכון שבתנועות מסוימות יותר ובתנועות מסוימות פחות, אבל מה ההבדל? שדתות חדשות, אין להן את המטען אחורה שהן צריכות לעשות איתו משהו. אם נוצרים בימינו רוצים להגיד, אתם יודעים מה, בעצם ישוע לא מת וקם לתחייה. הוא אף פעם לא מת. היו זרמים כאלה בנצרות, הם היו בעיקר בתקופה שבה הרגו אותם, אם הם חשבו ככה, אבל היו זרמים. כדי להגיד את זה, אתה צריך להתנגד למסורת שקיימת לפניך, ואתה ישר נהיה אוטומטית האויב אצל מיליוני, ממש, מיליארדי. במקרה של הנצרות מאמינים, אם הם שומעים עליך. כשאלרון האברד אומר, יש דבר כזה סנטולוגיה, זה פוף, זה כאילו זה אאוט אוף דבלו, ואלרון האברד היה חזק מאוד בלהמציא טקסטים ופנטזיות אאוט אוף דבלו, הוא היה, אני חושב שעד היום, אבל אם לא, הוא החזיק בשיא גינס, סופר שכתב הכי הרבה טקסטים. והוא הוא, הוא היה איש מאוד מאוד מאוד, תוסיף עוד עשרה מאודים, פורה במובן הזה, אז הוא המציא את זה, ואז זה לא מתנגד לכלום. משה, לא משה, זה כאילו חדש לגמרי, אתה לא צריך להשתחרר מאף מסורת, ואתה יכול למציא משהו שהוא נרטיב חדש לחלוטין ולכן יותר מותאם לתקופתו. האם זה אומר שהנרטיב הזה הוא באופן מהותי שונה מנרטיבים אחרים? אני לא חושב. כמו שדת מפלצת הספגטי המעופפת אוהבת, אוהבת להגיד, אם אתה עושה אזהרה קלה, קלה, יוצאת צעד החוצה מהדת שלך ומסתכל אתה אומר, וואו, זה חתיכת סיפור. העולם הוא לא מקום נורא קוהרנטי. סיפורי, נרטיבי כמעט בכל תחום, וגם דתות לא עושות את זה, אולי עושות את זה קצת יותר. אז אני לא מרגיש שיש שוני מהותי בין המיתוס, למשל, של הבריאה או, או של הנפילה, אוקיי? המיתוס של הנפילה של האדם והסינתולוגיה לבין מיתוס הנפילה של האדם בנצרות. זה לא אותו מיתוס, הוא שונה לגמרי, הגיבורים הם אחרים, אבל זה מיתוס של נפילה. אני קם בשלוש, עומד על הראש. ובארבע חובב את הקרמה ומחמש עד שש. שש אני שש. לא מתייאש שש. יש לי עוד הסדהנה שש. אני יושב באסנה ש. אני יוגי רציני ש. כמעט ש. כמו פטנג'רי אני יוגי רציני ש. ואני גם יהודי ש. הייתי בסדמה של ש. מדיטציה איבדתי את הגרביטציה ש. המנחה ש. הלך יחה ונראה קצת מרחב, אז פניתי לייעוץ. אצל אסטרולוג שיעץ לי להתחיל לדאוג, כיום אני, אני מתחיל לחגוג לחגוג. כן כן לחגוג
1: אלאו, ימי גוג ומגוג. תודה רבה לשנטם ואור זוהר על השיר גורו גורו, השיר הסטירי הזה היה להיט על במות של פסטיבלים רוחניים לפני 15 שנה. אבל בדיוק כשאני משתכנעת שכנראה מה שנראה לי חדש הוא לא כל כך חדש, אדם מעלה את סוגיית קיו-אנון. קונספירציה חדשה יחסית, שיש לה אלמנטים של תנועה דתית חדשה. ואם היא אכן כזאת, אז כאן דווקא יש משהו חדש לדעתו.
0: אני חושב שבמובנים מסוימים מה שקורה עכשיו עם קיו-אנונים, זאת באמת תנועה דתית, זה, זה אחד הדברים היותר חדשניים שיש, והוא באמת האינטרנט שם משחק תפקיד, הביזור שם משחק תפקיד, האלמנטים הפס, הפנטסטיים והטענה שהם טעמים במציאות משחקים תפקיד מאוד משמעותי, והחידוש הגדול הוא שאין מיקוד בעצמי. זאת אומרת, זה לא שפר את עצמך ולפחות לא בעצמי במובן הפסיכולוגיסט. ה-Q של תיאוריות קונספירציה שהתחילו להתפשט לפני בערך עשור. והטענה של Q היא כזאת, קודם כול היא טענה קלאסית של תיאוריות קונספירציה בימינו. תיאוריות קונספירציה באופן כללי או לפחות חלקים גדולים מהעולם מנוהלים בידי כבל, קבוצה קטנה של אנשים שפועלים מאחורי הקלעים, והאנשים האלה פועלים לטובתם האישית של אותם האנשים ולרעתם של האנשים האחרים, ושהם עושים את זה בחשאי. ושאם האנשים האלה גם יש להם חזית, למשל הם, 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 המסונים, כופי מייסר, זבונים החופשיים, אם יש להם חזית, אז החזית הזאת היא שקרית. והרבה פעמים אין להם חזית, אנחנו לא יודעים מי הם בכלל, הם רק מאחורי הטענה הזאת הכללית של קונספירציה היא נפוצה מאוד. רוב האנשים בעולם מאמינים בה לפעמים. אנטי-ביביסטים מאמינים בה היום על ביבי. ביביסטים מאמינים בה על בית המשפט העליון, אוקיי? אז שלא נחשוב שאנחנו נקיים מתאוריות קונספירציה. ככה, כהגדרה רחבה, זה צורה מאוד נפוצה של חשיבה בעולם. אבל לא כל האנשים, כל השקפת העולם שלהם היא קונספירטיבית. זאת אומרת, בכל מקום הם רואים את זה. ‫ואנשים שהם ממש חסידי תאוריות קונספירציה, ‫בכל מקום הם רואים את זה. ‫לאן שהם לא מסתכלים, ‫הם רואים מאחורי הקלעים ‫מישהו שמושך בחוטים. ‫ועד כאן, כיוואנון uh, הוא די סטנדרטי. ‫הוא סטנדרטי בעוד מובן. ‫הוא אימץ תאוריות שלא הוא המציא, ‫שמדברות על זה שהכבל הזה ‫הוא אכזרי בצורה שלא תתואר. ‫הוא גם שואף לדיקטטורה עולמית, ‫ממש, שוב, לא המצאה מקורית ‫של יש תאוריות קונספירציות ‫כאלה הוא עושה דברים איומים גם מבחינה מינית, גם פה זה לא חדש להגיד שיש תאוות איומות לאנשים האלה, לאנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, ובעיקר לילדים. אתה רוצה לסמן מישהו כממש רע, אז, והם פדופילים. אבל מעבר לזה שהם פדופילים, הם גם קניבלים. זאת אומרת, הם לא אוכלים ילדים, אלא הם שותים את הדם שלהם, אחרי שהם עינו אותם. כי הדם של הילדים מכיל איזשהו חומר שנקרא אדרנוכרום, והחומר הזה עוזר להם להישאר צעירים וחזקים. במובן הביולוגי, ממש. יש כאלה שטוענים שהם ממש בני עלמוות. גם זאת לא המצאה של קיו-אנון. טרום קיו-אנון, היו טענות כאלה על הילרי קלינטר, הוא רק הפך אותם ליותר פופולריים. כל זה לא סתם מריח, אני מניח, לשורעים היהודים שלנו, מתאוריות אנטישמיות קלאסיות. כי אם יש תיאוריות קונספירציה שהייתה נפוצה במיוחד במהלך המאה ה-20 וגם המאה ה-19, <laughs> גם לכו אחורה, הן תיאוריות אנטישמיות. קיו אנון לוקח את כל זה, אומר נכון, ואני אוסיף לזה משהו. ומה שהוא מוסיף לזה זה שני דברים. דבר ראשון, הוא קורא לעצמו קיו, בגלל שיש לו סיווג ביטחוני קיו, שזה סיווג ביטחוני גבוה במיוחד בארצות הברית. הוא אומר, אני פקיד בכיר, בפקידות האמריקאית, בכיר מאוד, בשירות איפשהו, הוא אנונימי, לכן הוא נקרא כי הוא אנון, ואני מעטיף לכם את המציאות. מה שאני מעטיף לכם זה דיווח מאחורי הקלעים של החדשות, זה לא, הייתה, היה לי חזון, זה לא נראה לי כי אני מלקט את העובדות, אני יודע את זה, ממש, כי אני מבפנים. למה זה גאוני? כי תמיד קונספירטיבים הכי אוהב, אוהבים מומרים. מישהו שאומר, אני יכול להעיד שהמר, שה, שה, שהמסונים הם באמת מסוכנים, כי אני הייתי מסון, ‫תן לכם דיווח. ‫אז קיו-אנון אומר, ‫אני לא מומר, אני מבפנים. ‫זאת אומרת, אני יכול להעיד לכם ‫כי אני ממש שם, ‫תוך כדי, בזמן אמת, ‫אני מדווח לכם. ‫זה במובן מסוים משהו שהיה קשה ‫שיקרה לפני האינטרנט. ‫כי איך הוא יכול להיות גם פקיד בממשל ‫וגם בלילות ללכת להפיץ סטנסילים ‫ולחלק אותם, ‫אבל באינטרנט הוא, יש, הוא כותב אותם בטוויטר. ‫את זה הוא עושה בחמש דקות בשירותים ‫בין הישיבות של הבכירים הביטחוניים. הדבר השני שקיואנון מוסיף, שהוא המקום שבו אולי הוא נהיה דת, זה שהוא אומר, אבל יש לנו ישועה. טראמפ הוא בעצם נבחר לנשיאות כי הוא יודע את כל הדברים האלה, הוא הצליח איכשהו בכל זאת להיבחר, והוא עושה את זה כדי לנקות אורוות. ומה שהוא יעשה זה, עוד, עוד, עוד רגע, הוא עושה הפיכה, מבפנים, כן, הבן אדם נשיא, מבפנים הוא עושה הפיכה. הוא מכניס את כל האנשים האלה לכלא, את הילרי קלינטון, את השופטים, את כל הפדופילים, את הרוקפלים, את הרוטשילדים, או הורג או, סוגר את מחנות העינויים לילדים שיש בדברים האלה, אוטוטו זה קורה, ואז הוא גם יחשוף שזה מה שהיה כל הזמן. הוא לא יכול לעשות את זה כרגע, כי אז הלגיטימציה שלו תיעלם. והוא אומר כבר כמה פעמים, ופה הוא גם מזכיר דתות, הוא נתן תאריך, הוא אמר זה יקרה ב-X, זה יקרה ב-Y, זה יקרה, אני לא יודע אם הוא נתן ימים, הוא נתן ואז הוא אמר, זה לא קרה כי אם הוא נתן איזשהו תירוץ, הוא אמר כי בעצם העבודה הטובה ממשיכה ולא היה צריך את זה, ואנחנו מאחורי הקלעים. זאת אומרת, הוא מוסיף לתיאוריות הקונספירציה דמות של משיח. וזה לא היה בתיאוריות הקונספירציה מהזן הזה עד עכשיו. אז אם יש משהו חדש שאני מרגיש שהוא אולי דווקא מתרחש בשנתיים, שלוש האחרונות, יותר משהוא התרחש בשנות ה-90, יש גם נציגים לקיו-אנון בארץ עכשיו, שאומרים שזה לא רק טראמפ, זה טראמפ ו... ובולסנרו, זאת אומרת, הם בעצם קאבל שנלחם בקאבה. בכל מקום שהמשטרה תסגור על ערים אדומות, למשל, מה שיעשו זה ייפטרו מכל הפדופילים, יעצרו את כל השופטים המושחתים, יכניסו את הבנקאים לכלא, ולכן אנחנו צריכים לציית לסגר. ואז המתנגדים אומרים, אז, אתם אומרים שצריך לציית, ברור שאתם חלק מהאויב. ולכן נוצרות פה מלחמות, שאפשר לקרוא להן מלחמות דת, רק אני לא בטוח אם זה דת, בין חסידי קיוואנון למתנגדי קיוואנון בתוך העולם הקונספירטיבי. האויבים שלך בתיאוריות קונספירציה כאלה הם לפעמים מילולית, ואם לא מילולית אז מטאפורית, אבל בצורה חזקה, לא אנושיים. הם עושים דברים איומים ונוראים, וכל האמצעים כשרים להילחם. ואנחנו רואים איך החשיבה הקונספירטיבית הזאת היא משרתת פוליטיקאים שרוצים לייצר מצב כזה שאסור לדבר עם היריב. וזה נראה לי כהתפתחות פוליטית, יותר מאשר
1: אז האם QANון הוא רמיקס פוסט-מודרני של קונספירציה ודת, או אולי מסמן חזרה לעידן דואליסטי של דתות טרום עידן הציר?
0: QANון הוא דואליסטי לגמרי. עכשיו, האם זה אומר שאנחנו חוזרים לתפיסות דואליסטיות דתיות? אני לא יודע. פוליטית אנחנו בעידן דואליסטי. וזה מעניין, כי דואליזם לא יודע לעשות פשרות.
1: ראינו בפודקאסט הזה הרבה פעמים שהעתיד הוא העבר העוד יותר רחוק. אז האם העידן הפוסט-אנושי עושה גם היפוך לנאורות ומחזיר אותנו לסוגי חשיבה כתומים יותר? הדוגמה הכי טובה לזה היא ההתפשטות של האמונה בזה שכדור הארץ אינו כדור, אלא ארץ שטוחה. המאמינים הללו בארץ הם מושא המחקר החדש של אדם.
0: כשאני חוקר את הארץ השטוחה בימינו, אז אני חשבתי שאני הולך לגלות אנשים שהם בעצם סוג של מדענים בתפיסה העצמית שלהם. לא אומרים, יש את המדע הקיים, הוא שקרי מכל מיני סיבות. ‫אנחנו נעשה את המדע שלנו, ‫ואנחנו במדע הזה נהיה אמפירציסטים בטירוף. ‫זאת אומרת, אנחנו נאמין ‫רק למה שאנחנו רואים בעיניים, ‫לא למה שאמרו, לא למה שכתוב, ‫לא למה שלימדו אותנו בספרים, ‫לא למה שאומרים פוליטיקאים או מורים ‫או מדענים שהם כולם מושחתים ‫וכו'
1: וכו',
0: ‫אלא אנחנו מסתכלים על העולם, ‫ואנחנו רואים שאין כימור. ‫אנחנו אמורים להאמין ‫שהעולם מסתובב בתוך גלקסיה שזזה, בתוך, ‫בתוך מערכת שמש שזזה, ‫אבל אני מרים את היד ‫כשאני מרטיב את האצבע ואין רוח, ‫ואני לא מרגיש תנועה. ‫זו הפילוסופיה האימפריציסטית ‫של המהפכה המדעית או טרום הנאורות. ‫החושים שלי אומרים לי ‫שהעולם שטוח ולא בתנועה. ‫וכשאני עושה כל מיני ניסויים בעצמי, ‫אז אני מגלה שאני צודק. ‫ונכון שהניסויים האלה ‫בדרך כלל ניסויים די חובבניים ‫מבחינה מדעית, ‫אבל עדיין, הם עושים אותם בעצמם. ‫אבל כשאתה נכנס פנימה, ‫כשאתה מתחיל לדבר עם האנשים האלה, ‫אתה מגלה שזה, יותר מזה הם, הם מאמינים בתיאוריות קונספירציה. והסיבה שמאמינים בתיאוריות קונספירציה זה אם העולם הוא לא עגול, זה אומר שפחות או יותר כל סוכנויות הממסד שאתה יכול לחשוב עליהן, הן שותפות למזימה של ההסתרה של העולם השטוח. כולם שותפים למשימה, כולם שקרים לנו כל הזמן. ואם כולם שקרים לנו כל הזמן, יש להם סיבה, וזאת קונספירציה. ורוב הזמן הם מתעסקים בתיאוריות קונספירציה כמו כאלה שתיארתי קודם. ורוב הזמן הם מדברים על, על, על האכזריות האיומה של הקוואל מאחורי הקלעים. והם חיים בתוך מערכת, ריצ'רד הופסטאטר, ש, שהיה אבא של חקר תאות קונספירציה בקרב מדעני המדינה, קרא לזה The Paranode Style in American Policy. הם חיים בתוך ה-paranode style הזה. זאת אומרת, הם באופן בסיסי לא מאמינים לסמכות. זה בעצם נהיה המוקד של המחקר שלי, יותר מאשר העולם השטוח. כי יותר משהם עסוקים בלהיות מדענים, הם עסוקים בלהיות פרשנים של המציאות. והם אומרים, המציאות כל הזמן, הכבל הזה שפועל מאחוריית להם, כל מה שהוא עושה זה מייצר שם שדה מוקשים תודעתי של שקרים וכזבים ואשליון שנועד לגרום לך לא להאמין בעצמך ולא להאמין למה שאתה רואה ומה שאתה יודע שהוא אמיתי. אני אתן כדוגמה תיאוריית קונספירציה שמאוד נפוצה בקרב חסידי העולם השטוח בארץ, לא כולם מאמינים בה, אבל רבים מאמינים בה, זה תיאוריה זאת אומרת שהרבה מאוד מהאליטה התרבותית, הפוליטית, הכלכלית, המפורסמים, הם בעצם היפוך מגדרי. אתה רואה את גל גדות, אתה מסתכל, אתה רואה שיש לה מבנה פנים וגוף של גבר, זה כי היא בעצם גבר. אתה רואה את, את יהודה לוי, הוא בעצם אישה. הילרי קלינטון היא בעצם גבר. כל מי שהוא מפורסם הוא הפוך. עכשיו, למה הם עושים את זה? קודם כל כי הם סוטים, אוקיי? האליטה הם סוטים, אמרנו את זה, הם לא ממש אנושיים. וב' הם עושים את זה כדי שלא תאמין בעצמם, אתה מסתכל בעולם, אתה אומר, ואז מישהי כת, כתבה באחד <אח> הפורמים, כל מקום שאני הולכת ברחוב, אני כל מסתכל על אנשים ואני אומר, רגע, זה גבר זה אישה, זה גבר זה אישה. אז הם רוצים שאתה תהיה במצב הזה של הבלבול התודעתי המוחלט כל הזמן. אחרי שראיינתי כמה מהם, אז התחושה הראשונה שלי הייתה, התחושה של האם מה, לא מהם, מהעולם שהם חיים בו. אמרתי להם, זה לא נורא מפחיד לחיות בעולם שבו... יש כוחות איומים, באמת הכי איומים שאת יכולה לדמיין, מאחורי הקלעים, הם יכולים לעשות הכל, והם גם משקרים לך כל הזמן, זה, אתה לא יכול להאמין בשום דבר. איך אתה יכול ללכת לעבודה, איך אתה יכול להתחתן, איך אתה יכול... יש חלקם, יש להם ילדים, איך אתה שולח אותם למערכת החינוך? אז התשובה שלהם לזה הייתה מעניינת, הם אמרו, מה זאת אומרת? זאת המציאות. היא מציאות אם אתה מאמין בה ואם אתה לא מאמין בה. אתה עוד חי באשליה, אני עוד חי אז אתה רוצה, מה שאתה אומר לי בעצם, אומרים, זה שאתה רוצה לחיות בתוך עולם, שאתה רוצה שיתקעו אותך חזרה למטריקס. ההוא שאומר, לא אכפת לי שהסטייק הזה הוא שקר, הוא טעים לי ואני רוצה את הסטייק הזה. סבבה, תאכל את הסטייק שלך, אבל אל תגיד לי שאני חי באשליות. והדבר השני, שרבים מהם אמרו לי, מה זאת אומרת, אחי? אני אציל את העולם. זאת אומרת, אני יודע את זה, זה נכון, שוב, ואני אעשה משהו בקשר לזה. לא כולם מדברים בטרמינולוגיה הזאת, חלקם אומרים, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להישאר ברקע, לחכות שתהיה אפוקליפסה ואז לצאת, כי זה, כוח, זה לא כוחו. האם זה חזרה לקדם נאורות במובן שנכנסים למערכות לא רציונליות? לכולנו יש הטיות אישוש כל הזמן, גם למדענים. אנחנו מאמינים ביותר במה שנוח לנו יותר, הוא מתאים לנו יותר להשקפת העולם שלנו כל הזמן. אז אני לא יודע אם פה זה חזרה לקדם נאורות, הוא פשוט, סליחה, אסור לאנתרופולוגים להגיד
1: אדם עשה את מחקר הדוקטורט שלו בכלל בשדה ה-New Age על תופעת המתקשרים בישראל. אבל נראה שיש קשר בין אמונות רוחניות לבין אמונות קונספירטיביות. ולו ברמת המיינדסט או הנחת היסוד שקיים בכלל עולם על-אנושי, בלתי נראה, בלתי מובן, שמושך בחוטים מאחורי הקלעים של המציאות. אבל במציאות שלנו בשנה האחרונה במיוחד, הקשר בין שני העולמות הללו הואץ וייצר מציאות חדשה.
0: פה זה המקומות שבהם ה-counter culture, העידן החדש, קצת פוגש את תיאוריות הקונספירציה, מה שנקרא conspiratoriality, זה מונח שנקבע לפני כמה שנים. כי גם אלה וגם אלה לא מאמינים בממסד. ולכן בימינו, אם אתה נכנס לקבוצות כמו לא יהיה בסגר, אז אתה רואה שם אנשים שהם רוחניים, ואתה רואה שם אנשים שהם קונספירטיביים, ואתה רואה שם אנטי-ביביסטים, ואתה רואה שם ביביסטים, אבל... כל מיני אנשים שבגדול מאמינים שמאחורי הקלעים יש כוחות גדולים שפועלים נגדנו. והחוסר אמונה הזה בממסד, שאלה טובה לאן הוא יוביל. כאילו, מה יקרה עם מה שהאמריקאים קוראים לו ה-dissent franchise? האלה שלא מרגישים יותר שהכוחות החזקים פועלים בשבילם או שהם חלק מהם. ומהם, בניגוד לחסידי תורות קונספירציה כמו קיור-אנון, יש די הרבה. אפילו בישראל כבר הייתי אומר שיש עשרות אם לא מאות אלפים. בארצות הברית הם כבר בוודאי מיליונים. לאן הם ילכו כל הדיסרפרנצ'ל הזה? הם יתאגדו ביחד? אם כן, האם זה יהיה כוח מהפכני? זאת שאלה פתוחה ומעניינת וגם קצת מבין לה. הקורונה עושה משהו מעניין בשביל מדעני החברה, היא כוח חיצוני שהוא כל כך חזק, או התגובה אליו היא כל כך חזקה, שהוא מייצר איזה שינוי חברתי דרמטי. הכוח הזה מערבל כל מיני דברים כמו זהויות, ובמובן הזה הוא גם מאיץ תהליכים. כי את הקונספיריטואליטי הזה, את המפגש, בין העידן החדש לבין אה, אה, תיאוריות קונספירציה, שלרוב מגיעות דווקא מהימים, הוא לא היה טרום קורונה, אבל זה, זה נתן איזה בוסט מטורף. זה קבוצות זהות חדשות, זאת אומרת, אתה רואה מישהו ש... שעד לפני שלוש שנים היה כולו אור ואהבה, והודו וכו', ו... עומד בהפגנה שכם, שכם ליד שכם, עם, עם בן אדם שמאמין שיש פדופינים בתעשייה ששותים דם של תינוקות. זה לא בדיוק אור ואהבה. אבל זה כבר, זה כאילו שאתה נהיית כל כך ליברל וכל כך שמרת שנפגשתם. שהאי-אנרנדיסטים פוגשים את, 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 את החסידים של אושו.
1: אני רואה כאן את היפוך הנאורות שדיברתי עליו בעוד מובן. חזרה לתודעה מאוד שבטית בכל שסעי הזהות הללו. וזה מפתיע שזה מגיע דווקא מאנשי הניו-אייד, שמייצגים תרבות מאוד אוניברסלית של חיפוש המכנה המשותף האנושי, הנשמתי, היקומי, ופתאום הם משתתפים בשסעים שבטיים של אנחנו והם, סביב ענייני הקורונה והחיסונים למשל.
0: הם היו, היו הקוסמופוליטיים, האוניברסליסטיים, הם היו כאילו, אה, במובן הזה, לא במובן הזה, הם היו האדם של הנאורות, כן? לא שהנאורות הייתה אוניברסליסטית, היא רק הייתה פנים, כן? אבל... אה... כולם, כולם יש שם את הפוטנציאל להיות גבר לבן. גם אצל האנשי העדה מחדש זה היה קצת כך. פעם אנושיים, כולנו רקמה אנושית אחת, כולנו בעצם, אין בינינו גבולות, זה רק הפוליטיקאים וכולי וכולי. אבל רק אנחנו המוארים באמת יודעים את זה, ולכן רק אנחנו המוארים באמת מתקדמים. עדיין יש פה איזושהי תפיסה לינארית. ולכן יש בזה משהו, אני חושב שעלית כאן על משהו. לצד זה ששוב, גם קודם זה לא היה כדי כך אוניברסליסטי, זה כן היה. גם אוניברסליסטי,
1: ועכשיו זה, זה הולך ונחלש. נראה לי שמחקרים כאלו מספקים לנו הצצה אנתרופולוגית לקישקע של הפוסט-אמת. למקום שמה שמאחד קבוצות מאוד שונות זה היעדר האמון במוסדות כמו ממשלה, מדע, תקשורת. ואנחנו חוזרים למקום פוסט-מודרני, או אולי פוסט-אנושי מעניין, שמחבר בין הסתמכות על של היחיד לאמונה במיתוסים אפיים בבסיס הקיום. עד לא מזמן האמנתי שאנחנו חיים בתקופה מאוד צינית, שגם אם יגיע איזה משיח, כולם יהיו בטוחים שהוא דיפ פייק. אפילו עשו על סדרה בשם משיח בנטפליקס. אבל במחקרים שלו, אדם נוכח שהרצון להאמין במשהו קיים כיום בדיוק באותה מידה. יש
0: מתקשר ש... שראיינתי שהוא מתקשר מאוד מצליח בישראל, הוא ותיק, הוא כותב הרבה, הוא מפיץ הרבה. ויש לו איזושהי תיאוריה, אה, מיתולוגיה של... של מלחמה בין אור לחושך, שנמשכת כבר מיליארדי שנים, בעצם מאז הבריאה, וגם הבריאה הזאת, היא לא הבריאה הראשונה, ודברים בסגנון הזה. זה ממש, במובן האפי של זה, זה קצת כמו סטאר וורס, אבל זה לא סטאר וורס, זאת אומרת, זה ז'אנר קצת אחר. וזה גם זה, נשמע מדע בדיוני, והוא ככל שהוא מתקשר יותר שנים, הוא יותר ויותר מפיץ מסרים שקשורים במיתולוגיה הזאת, הוא מקבל מסרים מישויות שמעורבות במאבק שחמטי. הנמשך אה, מיליארדי שנים הזה. והקהל שלו לא רוצה לשמוע מזה, לא רוצה. הקהל שלו רוצה שיגידו לו שהוא, אה, ש, 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 שהוא האלוהות, ושאם הוא רק היה יאמין בדברים טובים, אז הוא יביא לעצמו דברים טובים, ואת המיתולוגיה, אתם לא רוצים. הוא אומר הספרים האלה שלי נמכרים פחות, כשאני מדבר על זה בהרצאות, אז אנשים כזה נהיים בחוסר נוחות. והוא מאוד מאוד מתוסכל מזה, כי הוא מאמין שזה הדבר האמיתי. אבל ככה זה להיות חדשן. לפעמים אתה נהיה אלרון הרבנד, שסיים את חייו מוקף באנשים שאוהבים אותו ומכל האויבים לא היה אכפת לו, ולפעמים אתה, אתה צריך להתפשר הרבה פעמים, ועל רוב החדשנים אנחנו לא שומעים, הם לא מצליחים. חדשנות זה לא משהו שמוכר. זאת אומרת, תחשבי מה קרה לישוע, והנחה וזה סיפור היסטורי, אוקיי? הוא לא סיים את חייו מי יודע מה טוב. תמיד אנשים יהיו סקפטיים לחדשנים הדתיים האלה. ומצד שני, כמה אנשים מוכנים להאמין שטראמפ, האיש הסופר-פגום הזה, אף אחד לא יכול להכחיש את זה. כמה אנשים מוכנים להאמין שהוא המשיח. זאת אומרת, יש גם כוח מאחד של, וגם רצון באמונה, ולא רק סקפטיות. הכוחות האלה פועלים לכל הכיוונים.
1: בניגוד לטכנולוגיה שבה אנחנו מעריכים חדשנות, וחושבים שהחדש הוא הטוב יותר, דתות חשדניות כלפי חידוש, אבל יום אחד ההיסטוריה עשויה להתבונן על ימינו כעל עידן ציר חדש, שבו הופיעו שוב דתות דואליסטיות קונספירטיביות שמפלגות את העולם, כמו תנועת מטוטלת לעידן טרום הנאורות, או אולי דתות אינדיבידואליסטיות, היפר אמיתיות, פוסט מודרניות, ששינו את המשמעות של מהי דת. ימים יגידו. אמרתי לא מזמן לאשתי, אה, 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 שזו תקופה מאוד מאוד מעניינת להיות
0: איש מדעי החברה. בתקופה
1: ממש איומה להיות באבא. עד כאן להפעם. הפרק הבא יתפרסם ביום ראשון ה-18 לאפריל, ובחודשים הקרובים הפרקים החדשים יתפרסמו בימי ראשון במקום בסופי שבוע. בינתיים אתן מוזמנות ומוזמנים לדף הפייסבוק או האינסטגרם של הפודקאסט, לראות כדימוני וידאו, קטעים גנוזים ועוד הפתעות. חג שמח ולהתראות.